0: 好啦，弟弟。我们今天开始要讲到朝鲜半岛的故事你如果看地图的话呢，你就会看到在日本的左边，那么中国的右边有一个凸出来、伸进海中的一个半岛，那里就叫做朝鲜半岛。那我们之前讲到越南的时候，我们讲到曾经越南分成两个国家，一个在北边的北越，还有南边的南越。后来北越发动了越战，打赢了两个越南，基本上就统一成为今天我们知道的这个越南共和国。可是呢，朝鲜的历史却是有一点。倒过来的。那么一开始呢，其实朝鲜在第二次世界大战之前有一段时间，它是日本的殖民地。那么后来第二次世界大战，日本打输啦，那么朝鲜这个地方自然就要重新独立，成为一个国家了。但是那个时候呢，美国跟俄罗斯当时叫苏联，他们其实都不情愿看到朝鲜半岛出现一个国家，所以后来呢，联合国就决定，他说呢，不如这样子吧，美国呢可以先支持朝鲜半岛的南边，那么苏联支持朝鲜半岛的北边，然后呢，让朝鲜半岛的老百姓投票。他们自己在选择建立一个政府，到时候呢，不管是苏联还是美国，都要离开朝鲜半岛。那联合国当时的计划说是这么说，那么后来朝鲜半岛上面确实有些人民开始投票了，可是呢，他们投票的范围只限于南边美国支持的那个地方。所以后来在美国支持之下呢，朝鲜半岛南边就出现了一个国家，今天我们叫做南韩，南边的韩国。那么也有人就叫它韩国。那么北边呢？北边是在苏联支持的，当时苏联就支持一个人，叫做金正日。金正日在朝鲜半岛的地位就有一点像是胡志明在越南的地位一样，然后金正日在苏联的支持之下呢，就在朝鲜半岛的北边建立起了一个国家，那么这个国家的名字就叫做北韩，或者是正式一点，它的名字就叫做朝鲜。我们我们还是用北韩跟南韩来形容这两个国家好了。这样子的话，可能听起来清楚一点。那么北韩呢，直到今天还是全世界最神秘的国家之一。当时呢，金正日建立了北韩之后，他就决定在苏联同意之下，他就对南韩发动了战争。他也希望能够像北越一样，能够统一这个半岛。结果呢？北韩在这场战争，我们叫它“韩战”。在“韩战”呢，一开始打得非常非常顺利，他基本上把南韩的政府赶到海边去了。南韩政府看起来就没救了。可是那个时候，美国的军队就进入了朝鲜半岛，正式帮助南韩。哇！南韩在有美国的帮助之下，一路往北打，这个时候基本上就快打到北韩跟中国的边界了。金正日的北韩政府看起来又快没救了。那那个时候，苏联不好直接出面跟美国打，因为美国军队已经在上面了。苏联出面的话呢，当时全世界两个最强大的国家，第三次世界大战可能就要开始。了。所以当时中国政府就选择了一群人，他们自愿，所以他们不不是代表中国共产党军队，他们就是代表自愿的军队进入。在这个中国的这个志愿军的帮助之下呢，哎，很快的又对美国产生了有效的反击。那么反击到了朝鲜半岛中间的这个地方的时候呢，双方你也打不赢我，我也打不赢你，所以他们就坐下来谈判，签订了一个条约，说我们暂时停止打仗。所以严格来说，韩战还没有打完，只是现在呢，南韩跟北韩停下来暂时不打，然后呢，在。南韩跟北韩交借的这个地方呢，就定了一个非军事区。在这个非军事区里面呢，是不可以有两边的军队的。所以双方暂时停火，没有继续打仗。但是韩战严格上还没有结束。那当北韩的这个地位暂时的得到承认之后，那 么， 北韩的这个金正 日， 基本上在北韩就可以说他就是当皇帝了。他确实当时在北韩就推动了很多很大的工 程， 就是要代表北韩比南韩更强 盛， 好像要证明金正日本人的这个权威一样。那么金正日当时建造的很多东西，其实今天都留在这边。如果观光客到北韩去参观的话，基本上能参日，以及后来他的儿子，还有现在他的孙子留下来的一些建筑物。比方说，好的，金正日当时在北韩就提出了一个东西，叫做主体思想。照他的说法，这个就像。共产主义一样的厉害的东西，主体思想。那实际上主体思想在讲什么？大家看了之后都看不太懂，因为里面的内容好像不是很连贯，逻辑也不是很清楚。爸爸讲这样子的话，如果在北韩被人家听到的话，那可能就要被抓起来关了。那么这个主体思想最重要的一个想法，就是应该靠自己。什么事情都要靠自己。同样的，北韩这个整个国家呢，也要靠自己，不可以期待有外面其他的国家来救援。那北韩，那为了庆祝这个主体思想，当时北韩的老百姓决定要送这个伟大的领袖金正日一个礼物。送他的这个礼物呢，就是今天北韩的首都平壤一个很有名的一个建筑物，叫做主体思想塔。它是一个高塔，全世界第二高塔。那么这个塔呢，基本上你乍看之下，你就觉得很像美国华盛顿一个很有名的一个塔，叫做林肯纪念碑。那个是纪念南北战争的这个林肯总统。那么，北韩的这个主体思想塔比林肯纪念碑高了一公尺，而且呢，这个主体思想塔呢，它用了两万多块砖头。为什么用两万多块砖头呢？因为一年365天，这伟大的这个金正日领袖活了七十年，所以365乘以七十就是两万多块砖头，搭起来正好比林肯纪念碑高那一公尺。然后你如果去主体思想塔里面参观的话呢，你可以搭电梯上到这个塔的最高的地方，你就可以看到这个首都平壤的风景。那么原来这个金正日在办公的地方，原来他的这个总统府，现在叫做锦绣山太阳宫。这个锦绣山太阳宫也是可以参观的。那么，在金正日还有他的儿子离开世界之后，他们两个人都躺在这个太阳宫里面，可以让人家去，呃，不能用参观这两个字，应该要说去膜拜，或是去去朝见他们。那么，观光客要进去不易啊，你要对这两个伟大的领袖。表达非常非常这种思念的这种情感，所以你要穿非常正式的衣服，穿着像西装一样非常正式的衣服。然后呢，你不可以穿的那种乱七八糟短裤啊，或者是短袖啊，或者是那个凉鞋都不可以。然后，当你进去这个太阳宫，它是一个非常非常大的一个建筑物，你进去的时候呢？你要通过一个门，它有非常非常大的风。为什么要通过这个大的风呢？因为它要把你身上的灰尘全部都吹掉。那在里面是绝对不可以拍照的。那爸爸没去过，所以爸爸其实也不知道里面长什么样子。但是呢，听说里面的空间非常非常大。然后呢？你如果去里面参观的话，你就要用非常庄严肃穆的心情，每三个人排一个队，然后你就要到这个金正日还有他的这个儿子的棺木前面，然后去瞻仰他们的仪容，然后你还得两个人的棺木都得绕一圈，然后得在不同的地方向他们点头致意。那据。去过里面参观的人的说法，那么两个领袖的遗体好像都保存的不是很好。那么甚至这个金正日,日的这个儿子的遗体，现在好像有一点半腐烂的状态了。这个爸爸就搞不清楚，没看过，我也不敢说太多。但是到里面呢，如果你表示出任何一点对这两个领袖不尊敬的这种态度的话，那么你可能很快就会被抓起来。好啦，那么我们今天的故事先讲到这边。北韩的这个平壤里面，对于这个北韩的，讲实在话啦，独裁者的个人崇拜留下来的这一些建筑物，那一个就是主体思想塔，另一个就是他们的可以说是他们的陵墓，就是这个锦绣山的这个太阳宫。